0: Wenn du dich mit Laufen beschäftigst, wirst du früher oder später über einen Begriff stolpern, den du vielleicht noch nie gehört hast. stabi ist dieser Begriff und ich erkläre dir heute im Podcast, was es damit auf sich hat und warum du nicht nur laufen solltest. mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo im heutigen Podcast und beginnen wir mit der Frage, was ist also dieses Stabi-Training? Dieses ominöse Wort, bei dem ein Teil der Läufer glänzende Augen bekommen und völlig begeistert davon sprechen und andere wiederum eher die Nase rümpfen und weniger begeistert sind. Ich höre übrigens zu letzterem, aber dazu später mehr. Also Stabi-Training ist eine Mischung aus den zwei Worten Stabilisationstraining und Rumpfstabilisierung. Und Stabi-Training, das umfasst alle Übungen für mehr Körperspannung, bessere Balance. Es stärkt deine Körpermitte und es verbessert deine Haltemuskulatur. Denn die Haltemuskulaturen, die werden beim Laufen kaum beansprucht. Und beim Sitzen schon gar nicht. Und jetzt stelle ich mal die Frage, wir sitzen doch eh alle viel zu oft, oder? Die Folge für viele Laufanfänger ist, dass sie über Schmerzen in der Hüfte oder im Knie klagen. Ja, und diese Schmerzen, vor allen Dingen auch im Knie, die haben zum Beispiel selten die Ursache im Knie selbst, sondern in einer zurückgebildeten Muskulatur, in der Hüfte und im Rumpf. Ein Teufelskreis den du nur durch regelmäßiges Stabi-Training durchbrechen kannst. In meinen Augen sind zwei bis dreimal pro Woche Stabi-Training ein gewisses Minimum, wobei ein paar Übungen auch täglich durchgeführt werden können. Es ist wichtig, dass du lieber stetig ähm, regelmäßig trainierst, also wie gesagt die zwei bis dreimal in der Woche, als alle paar Wochen mal ein ausführliches und womöglich stundenlanges Training mach, äh, machst. Denn es ist gar nicht so, dass das Stabi-Training lange dauern muss. Also dieses 2-3 Mal die Woche, das reicht völlig. Und ich gebe zu, ich mache es auch nicht immer, aber ich habe dafür ein paar Übungen in meinen Alltag eingebaut. Zum Beispiel putze ich schon seit Jahren meine Zähne auf dem Balance Board, also so ein Wackelbrett. Ich habe euch mal in den Show Notes einen Link zu so einem Brett ähm, ge- ge- gepackt Dieses Brett steht bei mir unter dem Waschtisch und ja, jeden Morgen, jeden Abend putze ich darauf meine Zähne und wenn ich keins zur Hand habe, wie wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin, dann putze ich zumindest einbeinig die Zähne. Das Ganze hat eben genau dazu geführt, dass ich viel weniger umknicke und dass viel mehr Stabilität in meinen Beinen herrscht. Und es gibt auch noch ein paar weitere Hacks, wo man das so im Alltag und im Tagesablauf einbauen kann. Warum nicht bei jedem Gang zum Kühlschrank fünf Kniebeuge einbauen? Oder warum nicht in der Werbepause vor dem Fernseher mal ein paar Planks oder also Unterarmstütz ausführen? Sei fantasievoll und spielerisch und ja, baue das Stabi-Training einfach in deinen Alltag ein, wenn du, wie ich zum Beispiel, es nicht so magst als separate Einheit. Wenn du jetzt fragst, welche Übungen in dein Stabi-Training gehören, dann gibt es dafür keine pauschale Antwort. Es gibt vielfältige und unzählige Übungen und ich habe in den Shownotes mal einige Links dazu gepackt von ein paar Übungsfolgen, die das Ganze helfen. Trotzdem möchte ich dir hier im Podcast natürlich auch eine Übungsfolge vorstellen. Ich nenne sie Brückenzirkel und habe sie von vor ein paar Jahren äh, von einer Athletin von mir bekommen, also den Hinweis bekommen und habe das eigentlich in mein Training integriert, weil ich finde, dieser Brückenzirkel ist einfach eine schöne, einfache Sache, um für dein stabi zu sorgen und vor allen Dingen deine Haltemuskulatur zu stärken, denn das ist der Sinn von diesem Brückenzirkel. Der Brückenzirkel, der besteht im Prinzip aus drei Übungen, also das, eigentlich sind es sogar vier und werden, die werden abwechselnd durchgeführt. Die erste Übung ist der Unterarmstütz oder auch Plank genannt. Du kennst ihn vielleicht durch die vielen Challenges, die irgendwann in letzter Zeit durch die sozialen Medien gegeistert sind. Also der Unterarmstütz, das heißt, den führst du so aus, dass du auf dem Bauch liegst, dich mit den Unterarmen vor dir aufstützt und dann dich vom Boden abhebst. Also die Füße stehen auf die Zehenspitzen und die Unterarme auf dem Boden und dann hebst du langsam die Hüfte bis sich von Kopf bis Fuß eine Gerade gebildet hat. Ein Brett oder auch Plank genannt. Ja, und da, um das zu machen, musst du deinen Bauch anspannen und diese Position, die hältst du dann für eine gewisse Zeit. Wir starten am besten mit 20 bis 30 Sekunden. Bist du besser, kannst du auch eine 3, äh, 45 Sekunden oder eine Minute oder bei diesen Challenges auch durchaus länger das Ganze anhalten. Ich halte es immer mit so 45 Sekunden bis eine Minute maximal und macht dafür lieber mehrere Durchgänge. Also Übung Nummer 1, Unterarmstütz oder Plank. Übung Nummer 2 ist die Brücke. Und ähm, ja, da schauen viele dann etwas äh, irritiert, wenn ich das erwähne, weil sie sie sich nicht so richtig vorstellen können, was eine Brücke ist, beziehungsweise man eine Vorstellung hat, dass das eben eine ganz komplizierte Übung ist. Ist es aber gar nicht. Äh, Für die Brücke legst du dich auf den Rücken und stellst deine Beine auf. Also beide Beine stellst du auf. Deine Arme, die legst du neben deinen Körper. Und nun hebst du langsam dein Becken, bis es eine Gerade ergibt von deinem Kopf über den Rücken bis zu deinen Beinen. Und diese Position, die gilt es zu halten. Also ähnlich wie bei der Plank, wie beim Unterarmstütz, ist es auch hier die Haltemuskulatur, um die es geht. Und wie gesagt, also Beine anwinkeln, hinlegen auf den Rücken, Becken anheben, sodass es eine Gerade gibt und das hältst du dann ebenso für etwa 30 Sekunden. Für die Besseren halt auch gerne 45 Sekunden oder 60 Sekunden. Das war Übung Nummer 2, die Brücke. Übung Nummer 3 ist der Seitstütz. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt 3 oder 4, weil den Seitstütz, den kannst du natürlich links als auch rechts machen. Und für diese Übungsfolge machst du ihn natürlich zu beiden Seiten. Der Seitstütz, der funktioniert so. Du bringst deinen Körper in die Seitlage und stützt dich auf dem Unterarm auf und der Unterarm zeigt nach vorne. Deine Peine liegen parallel und der Kopf in der Verlängerung vom Rücken ist ebenso klar, in der gleichen Verlängerung zum Rücken. Jetzt hebst du deinen Körper an, sodass es sich ebenfalls eine Gerade von den Füßen bis zu dem Kopf bildet. Auch das ist wieder eine Position, die hältst du dann für 30 Sekunden oder die Erfahrenerin äh, auch für 45 Sekunden. Aber Achtung, wenn du das das erste Mal machst, wirst du feststellen, das ist ganz schön schwierig und vielleicht schaffst du am Anfang auch nur 20 Sekunden. Ist völlig okay, genügt fürs Erste. Ja, Und das Ganze machst du auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite, sodass du Übung Nummer 3 und Übung Nummer 4 den Seitstütz in deinen Brückenzirkel eingebaut hast. Bei allen vier genannten Übungen ist die Körperspannung das A und O. Also das heißt, bei allen diesen Übungen geht es darum, die Körperspannung komplett die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Und du wirst sehen, das ist gar nicht so einfach, speziell am Anfang. Ja, also wenn du von meinen Erklärungen vielleicht nicht ganz zurechtkommst und das Ganze dir bildlich vorstellen möchtest, ich habe in die Show Notes mal Links zu diesen Übungen gepackt, sodass du das Ganze dann auch nochmal optisch siehst im Podcast kann man das ja nur erklären und eben nicht zeigen. Ja, also diese vier Übungen zusammen ergeben den Brückenzirkel und Anfänger halten den Brückenzirkel jeweils für 20 bis 30 Sekunden, ich habe es schon erwähnt, und Fortgeschrittene gerne 45 oder 60 Sekunden. Und das Ganze machst du hintereinander weg in einer Runde, also alle vier Übungen hintereinander weg, dann machst du ungefähr eine Minute Pause und dann wiederholst du das Ganze drei bis viermal. So hast du in etwa 10 bis 15 Minuten ein super gutes Stabby-Training absolviert. Der Brückenzirkel ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, ich habe es schon erwähnt. Viele weitere Links zum Thema Krafttraining, die habe ich dir in die Shownotes gepackt, denn es gibt einige sehr gute Gastartikel äh, und Artikel auf dem Ausdauerblog zu diesem Thema. Ja, und ähm, ich möchte es nochmal betonen, ähm, für alle, die jetzt angefangen haben zu laufen, ohne Stabi-Training wird es auf Dauer nicht funktionieren, und das sage ich als überzeugter Stabimuffel. Am Anfang meines Läuferlebens war das kein Problem, dass ich eigentlich kaum Stabi-Training gemacht habe. Aber ich war Triathlet und als Triathlet geht man regelmäßig schwimmen und auch das ist ein gutes Stabi-Training bis zu einem gewissen Grade. Und ich war am Anfang auch mit Anfang Mitte 30 auch noch in einem Alter, wo das Ganze noch nicht so ganz die Rolle gespielt hat bzw. Meine Muskulatur noch gut ausgeprägt war. Denn es ist erwiesen, dass speziell ab 40 die Muskulatur sehr stark nachlässt und deswegen, so äh, wenn du über 40 bist, solltest du unbedingt etwas für deine Muskulatur tun und die Muskeln bauen einfach im Alter schneller ab und du musst einfach unbedingt da etwas dagegen tun und deswegen gehört heute Stabi-Training für mich ganz klar zum Training dazu. Was mir hilft, ist aber an der Stelle... Eben das Keep-it-simple-Prinzip. Also ich möchte gar nicht irgendwelche komplizierten Übungsfolgen haben. Ich möchte auch nicht irgendwelche YouTube-Videos folgen, wo ich zu tun habe, dass ich dranbleibe. Sondern ich möchte einfache Übungen, die ich vielleicht auch am besten in meinen Alltag integrieren kann. Und dem vorgestellten Brückenzirkel, der passt da einfach sehr gut in dieses Konzept. Ach ja, und falls du denkst jetzt, du gehst ja schon ins Fitnessstudio und brauchst das alles nicht, weil du ja an Geräten trainierst. Haltemuskulatur trainiert man an den Fitnessgeräten in den meisten Fällen so gut wie gar nicht. Sondern für, um die Haltemuskulatur zu trainieren, hilft es am besten mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Aber das war es auch schon mit dem Thema Stabitraining. Ich denke, du weißt jetzt, was Stabi-Training ist und wie wichtig das für dich ist und dass du das auch unbedingt zu deinem Läuferleben, zu einem ausgeprägten, Läufer-, langen Läuferleben brauchst. Und deswegen kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, dem Training der Woche. Stellt sich bei dir so langsam jetzt am Beginn der Woche 4 so etwas wie Routine ein? Immer öfters habe ich in letzter Zeit in unserer Facebook-Gruppe gelesen, dass es von Lauf zu Lauf vielen leichter fällt und die Vorfreude auf den nächsten Lauf steigt. Super, genau das ist das Ziel des Kurses. Du wirst zur Läuferin oder du wirst zum Läufer. Und das gilt auch, wenn es gerade mal etwas zäher läuft. Es ist nämlich nicht automatisch so, dass jeder Lauf besser als der vorhergehende ist. Ganz im Gegenteil. Doch insgesamt wirst du in jedem Fall eine Verbesserung von Woche zu Woche spüren. Und ähm, wenn du dich mal erinnerst, wie es beim allerersten Lauf in Woche 1 gelaufen ist und wie es jetzt gerade läuft in der Woche 4, denkst du sicher, ja, es ist nur eine Verbesserung zu spüren. Und in dieser Woche schauen wir uns äh, beim Trainingsplan ähm, so dahingehend an, dass wir die Laufanteil weiter langsam für Woche für Woche steigern und immer noch sind die Gehpausen für uns der Schlüssel zum Erfolg. Und denk dran, in deiner Euphorie, die Einheiten sollten nicht zu lang sein, also diese Vorgaben, die ich im Plan mache, die solltest du ungefähr einhalten, Und ähm, ja Einheiten von 45, 50 und mehr Minuten sind im Moment völlig kontraproduktiv und können dazu führen, dass es nur zu Überlastungen führt. Also halte dich an den Trainingsplan und du wirst ganz sicher den besten Fortschritt genießen. Im ersten Training der Woche beginnen wir wieder nach zwei bis drei Minuten äh, Gehen zum Warmwerden mit fünf mal fünf Minuten Laufen und jeweils unterbrochen von einer Minute Gehpause dazwischen. Diese Einheit, die hast du bereits in der Woche 3 gemacht und die wiederholen wir und auf dieser Basis bauen wir weiter auf. Also erstes Training, 5x5 Minuten laufen und eine Minute Gehpause dazwischen. Das zweite Training in dieser Woche, da gehen wir noch einen Schritt weiter. Diesmal läufst du 4x7 Minuten und dazwischen gibt es, wie gehabt, diese eine Minute Gehpause. So bist du auf dem besten Weg und wirst langsam Schritt für Schritt auch längere Einheiten dir leu- deutlich leichter fallen. Also zweites Training, 4x7 Minuten unterbrochen von einer Minute Gehpause und natürlich gilt auch hier wieder 2-3 Minuten Gehen zu Beginn und 2-3 Minuten Gehen am Ende sorgen für eine Erwärmung bzw. für einen Cooldown. Im dritten Training, was ähm, optional ist, wie gehabt, absolvierst du am besten die zweite Einheit genau noch einmal. Also auch hier wieder 4 mal 7 Minuten laufen, unterbrochen von einer Minute Gehpause. Das sind die drei Trainings für die Woche 4. Und nicht vergessen, wenn, wir schon, wenn du schon beim Trainieren bist, das Stabi-Training, von dem ich dir am Anfang berichtet habe, ähm, das sollte Bestandteil von deinem Training ab sofort sein. Also wenn du es bis jetzt noch nicht machst und eine Umfrage in der Facebook-Gruppe hat ergeben, dass so einige dabei sind, die das Ganze noch nicht machen, also wenn du bis jetzt noch kein Stabi-Training machst, dann gehört es ab jetzt in deinen Trainingsplan. Ich habe dir in der E-Mail diese Woche auch einen, ähm, ein Stabi-Training, ein weiteres Kraft- und Stabi-Training gepackt mit einer Anleitung, was du noch machen kannst. Also du bekommst es in die, in die E-Mail oder du holst dir unser Begleitbuch zu unserem Laufkurs von 0 auf 5 Kilometern in 8 Wochen. Und auch dafür habe ich dir den Link nochmal in die Show Notes gepackt. Kommen wir nun zu den Fragen der Woche. Die erste Frage, die kommt eigentlich so in der Art immer mal wieder vor und die heißt, warum wird das dritte Training eigentlich immer gekürzt? Nun, diese Woche ist es nicht das dritte, sondern das erste Training. Also warum steigern wir uns nicht in jedem Training zu dem vorhergehenden Training? Im Grunde genommen, wenn du jedes Mal ein bisschen mehr machst und jedes Mal versuchst, sich zu steigern, das wird auf Dauer einfach nicht funktionieren und es macht auch gar keinen Sinn, sich jedes Mal zu steigern. Training heißt ist, der Training ist ein Wechsel aus Anspannung und Entspannung. Und dein Körper muss sich langsam an die Steigerungen gewöhnen. Und um sich langsam dran zu gewöhnen, gehen wir zwei Schritte vor, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück, dann gehen wir wieder zwei Schritte vor, gehen wieder einen Schritt zurück und so setzen wir immer wieder neue Trainingsreize und werden so Stück für Stück besser und am Ende am Ende stehen die fünf Kilometer für dich. Die zweite Frage, die dreht sich um Laufuhren und Sportuhren. Die ja viele auch wenn es nicht unbedingt also auch wenn es nicht notwendig ist und ich es auch nicht unbedingt empfehle aber viele haben eine Sportuhr und wenn du eine hast kannst du sie natürlich auch verwenden und die ganz modernen Formen davon die zeigen auch äh, so gewisse Belastungswerte an und das ist auch die zweite Frage obwohl der Lauf nicht besonders beschwerlich war zeigt mir meine Uhr dass ich zu hoch belaste soll ich das einfach ignorieren also diese Belastungswerte die deine Uhr da anzeigt die setzen sich aus den Daten der Vorwochen, also deinen Trainingsdaten der Vorwochen und aus deinen aktuellen Pulswerten im Training zusammen. Wenn jetzt kurzfristig ein neues, stärkeres Training dazu kommt, wie aktuell halt im Kurs, kann es schnell sein, dass dass deine Uhr eine Überlastung anzeigt, obwohl du dich vom Körpergefühl her gar nicht überlastet fühlst. Und dieses Körpergefühl ist in meinen Augen viel wichtiger. Also achte von Anfang an auf deinen Körper. Versuche dich nicht nur auf die Technik zu verlassen und vor allen Dingen, äh, sondern spüre in deinen Körper rein und wie fühlst du dich beim Laufen, wie fühlst du dich danach und wie geht es dir am Tag nach dem Laufen? Das sind so Fragen, die du dir stellen solltest und das ergibt oft einen viel besseren Wert als das, was die Uhr dir als Messwert anzeigt. Denn deine Uhr, die kennt deinen Körper nicht, sondern die kennt nur die Messwerte, wie zum Beispiel den Puls. Die Frage Nummer 3, die handelt, für, äh, die ist für alle interessant, die das Gefühl haben, sie haben den Anschluss im Training verpasst. Also das heißt, sie sind jetzt nicht mit Woche 3 fertig und starten jetzt so langsam in Woche 4 oder sind bereits in Woche 4, sondern die äh, deutlich zurückhängen. Ähm, ja, und die Frage hieß konkret, ich muss sagen, ich hänge noch immer in der ersten Woche. Thorsten, was kann ich tun? Also... Wenn du jetzt noch in der ersten Woche hängst und das Ganze darauf zurückzuführen ist, dass du, wie in dem Fall, du auch nur dreimal bisher gelaufen bist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist zu wenig. Einmal pro Woche ist zwar auch eine gewisse Regelmäßigkeit, laufen zu gehen, aber es ist zu wenig, um sich nachhaltig zu steigern. Ähm, für mich ist Regelmäßigkeit das Essentielle, aber wie gesagt, einmal in der Woche ein, ist, wie heißt es so schön im Sprichwort, einmal ist keinmal und so ein bisschen trifft es auch zu, auch fürs Laufen. Also zweimal sollte schon das Minimum sein und so wirst du auch einen Fortschritt äh, schaffen. Und wenn du ähm, das Gefühl hast, du schaffst es nicht, halt dich an den Plan und laufe eben zweimal, besser dreimal. Und lege dir am besten im Vorhinein deine Lauftage fest. Also wenn du sagst, ich habe sowieso keine Zeit und ich schaffe es nicht und es kommt immer irgendwas dazwischen, dann nimm mal einfach am Anfang der Woche dir einfach deinen Kalender zur Hand und trage deine Termine fürs Laufen ein. Also trage dort einfach, genauso wie du einen Arzttermin, genauso wie du deine Arbeitstermine und so weiter, deine, die Termine deiner Kinder, alle diese Dinge in deinen Kalender einträgst, trägst du dir zukünftig am besten auch gleich das Laufen ein. Und so hast du auch schon deutlich eine Ausrede weniger, um nicht laufen zu gehen. Und wenn du jetzt sagst, okay, aber ich laufe regelmäßig, vielleicht auch zweimal, aber ich schaff's einfach nicht. In vielen Fällen ist ist es gar nicht die Kondition, die das Problem ist, sondern du hast eine Blockade im Kopf. Und die löst sich, wenn du es, die die kann sich eigentlich nur lösen, wenn du es versuchst. Also wenn du startest und den Versuch zumindest unternimmst, die Einheit zu absolvieren. Und bei vielen, ich betone es immer wieder, ich habe es schon x-mal in diesem Podcast erwähnt und ich habe es auch x-mal in den E-Mails geschrieben und ich habe es auch x-mal in der Facebook-Gruppe erwähnt und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn du es nicht schaffst, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen am Anfang, dann ist es in nahezu allen Fällen so, dass du einfach zu schnell läufst. Und ja, das heißt manchmal auch, dass du schneller gehst, als du läufst. Klar, dann ist es halt so. Kein Problem. Wenn es am Anfang einfach so notwendig ist, damit du deine Puste und den, du nicht zu hoch steigst, dein Puls, dann ist es eben so. Dann gehst du schneller, als dass du läufst. Aber... Du läufst und ich verspreche dir, wenn du dich dran hältst, dann wirst es von Mal zu Mal besser. Und wie gesagt, also ich will es noch mal betonen: Es geht, dass man langsamer joggen kann, als dass man geht. In diesem Sinne, das waren die Fragen der Woche. Das Training der Woche hast du auch bekommen und ich möchte noch mal daran erinnern: Schwerpunkt diese Woche ist das Stabi-Training. Vernachlässige das nicht. Bleib dran. Und dann wünsche ich dir viel Spaß in der vierten Trainingswoche. Ja, und ich freue mich, wenn du weiter im Podcast gewogen bleibst. Und wenn du den Podcast über Apple Podcasts hörst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dort eine Rezension zum Podcast abgibst und vielleicht auch mal eine 5 sterne bewertung Das würde mich riesig freuen und push den Podcast auch weiter in den Charts. Also vielen Dank dafür und wie nochmal, ich wünsche dir viel Spaß in Woche 4. Dein Thorsten.